0: Wenn ihr mich fragt, ich finde es ist mal wieder Zeit für eine Themenfolge und ich werde heute über eine Erkenntnis sprechen, die ich gestern im Laufe des Abends gemacht habe und ich bin sehr gespannt, was mir noch so alles einfällt, wenn ich dieses Thema jetzt entsprechend über die nächsten Minuten so ein bisschen erläutern werde. Viel Spaß damit! Und damit herzlich willkommen zur Folge Nummer 47, was die regulären Folgen angeht. Gestern war ich so ein bisschen durch den Wind, würde ich mal sagen, und wusste nicht so richtig, wie ich mit einer Situation umgehen soll, die mich schon seit ein paar Tagen beschäftigt. Ich habe nämlich am Dienstag, also heute ist, Donnerstag, der 24. Februar. Ich habe am Dienstag vorgestern ähm, das erste Mal seit wirklich langer Zeit mal wieder Liebeskummer entwickelt. Und habe mich grübelnd in einer Situation wiedergefunden. Und zwar so derart grübelnd, dass ich nicht einschlafen konnte. Und dass meine Augen dann erst irgendwann so gegen vier, halb fünf, dann zugefallen sind, weil ich einfach total müde war und nicht mehr, ähm, ja, es nicht mehr geschafft habe, die Kraft aufzubringen, weiter wach zu bleiben. Heute soll es um den Verstand bzw. das Herz gehen. Ich habe das bei meinem Horoskop am 24. Februar schon mal ein bisschen angerissen, möchte da jetzt aber noch mal tiefer drauf eingehen und möchte zunächst erstmal gucken, was ist denn der Verstand und was ist vielleicht auch die emotionale Kraft des Herzens. Und bevor ich darauf eingehe, möchte ich kurz die Situation schildern, in der ich mich gerade befinde. Ich habe vor zwei Wochen eine Frau kennengelernt, die ganz ganz objektiv betrachtet, der völlige Wahnsinn ist. Diese Frau ist wahnsinnig attraktiv, hat einen, finde ich, sehr, sehr gesunden Hang zu Neugierde, aber auch festhalten an Bestehendem, Wenn ich es irgendwie ausdrücken würde, dann vielleicht, wenn ich es auf, auf einen Begriff runterbrechen ähm, müsste, dann würde ich definitiv sagen, ausbalanciert. Und damit würde ich ihr gar keinen Gefallen tun, <lacht> weil ich ganz genau weiß, dass sie es nicht ist. Und sie es auch ganz genau weiß, dass sie es auch nicht ist. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen, sondern es soll vielmehr darum gehen, dass ich mit dieser Frau in den vergangenen zweieinhalb Wochen relativ viel Zeit verbracht habe. Und wir in diversen Konstellationen und auch in diversen Situationen Zeit miteinander verbracht haben, die sich grundlegend gut anfühlt. Wenn ich darüber nachdenke, dann ist es egal, in welcher Situation ich Zeit mit ihr verbringe, sie sorgt dafür, dass ich alles um mich herum vergesse. In der aktuellen Phase, in der ich mich befinde, wo nicht alles wirklich rund läuft und ich auch sehr ähm, am struggle und am Hadern mit mir selbst bin, könnte ich fast meinen, in den Momenten, in denen ich mit ihr Zeit verbringe, repariert sie mich so ein bisschen. Ohne, dass sie es aktiv tut. Es ist einfach nur ihre Präsenz, ihre Anwesenheit, aber viel, viel mehr ihre Ausstrahlung sorgt ganz automatisch dafür, dass ich das Gefühl entwickle, ach, weißt du, so schlimm ist das Leben alles gar nicht. Das ist alles, das läuft nicht gut, das läuft auch nicht gut, das ist auch alles andere als cool. Und dennoch bin ich sehr, kann ich sehr zufrieden sein. Auch wenn ich es vielleicht ganz, ganz individuell betrachtet, ganz subjektiv betrachtet, gar nicht wirklich selbst glaube und davon überzeugt bin. Sie hat diese Gabe, dass etwas als relativ betrachtet werden kann. Und das finde ich erstmal relativ cool. Jetzt habe ich relativ viel darüber erzählt, was sie so ausmacht, damit ich mich besser fühle, aber das ist noch nicht alles. Und es wäre auch schlimm, wenn das alles wäre. Wir können oder wir teilen einen relativ ähnlichen Humor, wir teilen aber auch eine gewisse Leidenschaft für gewisse Dinge und... Es fühlt sich alles von Beginn an relativ harmonisch an. Und bevor überhaupt irgendetwas in eine Richtung passiert ist und bevor überhaupt irgendetwas Intimes bei rumkommen würde, sind wir schon in eine Situation gekommen, in der sie mir einen kleinen Traum erfüllt hat. Und Jetzt bin ich zwar wieder in der Situation, dass ich sage, sie hat etwas aktiv für mich getan, damit ich mich besser fühle, aber in diesem Zusammenhang ist es ein bisschen anders, denn es gab eine Situation, in der wir wie automatisch gemeinsam, und ich möchte fast schon das Wort zweisam mit reinbringen, in der wir zweisam gehandelt haben um die Situation so angenehm wie möglich zu gestalten. Und das hat mich irgendwie beeindruckt, das hat mich irgendwie geflasht, weil ich nie den Eindruck hatte, dass die Situation gerade unangenehm ist für einen von den beiden Personen. Und ich fand zumindest, dass es echt total schön, harmonisch und angenehm war, wie dieser gesamte Abend eigentlich oder besser gesagt die gesamte Nacht. Aber die Situation kurz vor Ende der Nacht war dann nochmal ganz besonders schön. Und das ohne dabei intim geworden zu sein. Das möchte ich noch hinzufügen. Nichtsdestotrotz habe ich mich vorgestern in der Situation wiedergefunden, dass ich Liebeskummer entwickelt habe. Und dass ich nicht so richtig wusste, wie ich mit diesem Liebeskummer umgehen soll. Und da gibt es zwei Sachen, die mich an der Situation so ein bisschen gewurmt haben. Die eine Situation ist, dass eine Woche zuvor noch etwas gewesen ist, was mich so ein bisschen stutzig gemacht hat, im Zusammenhang mit einem guten Freund von mir. Mehr sage ich dazu nicht. Aber zumindest mal hat es dazu gesorgt, dass ich mich so, dass ich da so ein bisschen nicht Sorge entwickelt habe, aber vielmehr ein bisschen re respektvollen Abstand genommen habe und das auch in dem Zusammenhang richtig und wichtig fand. Die zweite Sache war, dass ich vor der Situation ein bisschen Respekt hatte oder vor der, vor der Situation ein bisschen Respekt habe. Denn dieser Leitsatz, niemals in Team, im Team, ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Warum ist er mir sehr, sehr wichtig? Der ist mir deshalb wichtig, weil er respektvoll gemeint ist. Respektvoll vor der Situation, respektvoll vielleicht auch vor dem, was durchaus passieren kann. Und jetzt komme ich vielleicht noch mal so ein bisschen auf das, was ich letzte Folge oder letzte Woche Samstag dann erzählt habe, ähm, mit der Situation, dass man sich nicht vor der Zukunft fürchten soll, wo ich da so meine Situation so ein bisschen analysiert habe und ich finde es ganz, ganz wichtig, nicht zu so sehr die Zukunft zu fürchten, sondern viel mehr darauf zu achten, was könnte passieren in der Zukunft und um dem respektvoll entgegenzukommen? Folgende Situation. Diese Frau ist gleichzeitig meine Nachbarin. Und diese Frau wohnt drüben in einer 6er WG. Hier ist eine 6er WG. Das heißt, wir sind praktisch in unmittelbarem Kontakt innerhalb einer geschlossenen Gruppe. Und das ist nie einfach. Das kenne ich aus dem Sport auch wenn dort zwei, drei zusammenkommen in einer Gruppe, die sich aus irgendeinem Grund enger verbunden sind, aufgrund von Familie, aufgrund von ganz, ganz tiefer Freundschaft, dann ist das immer so eine kleine Gruppe innerhalb der Gruppe. Das ist nie cool. So. Das ist gegenwärtig die Situation, wo ich ein bisschen Respekt vorhabe. Andererseits habe ich auch ein bisschen Respekt davor, dass falls das irgendwie in die Hose gehen sollte und da irgendwas passiert, womit dieser Kontakt ungemütlich wird, dann ist man auch automatisch ein bisschen mehr isoliert, entweder ich oder sie, falls die beiden WGs etwas zusammen machen und dem begeg begegne ich mit ein bisschen Respekt und möchte da nicht zu offensiv reingehen in die Situation und sagen, komm, pass auf, scheißegal, man lebt nur einmal, let's go. Und das hat mich zum Grübeln gebracht einerseits und das hat mich zum anderen halt eben auch dazu gebracht, dass ich Liebeskummer entwickelt habe. Ich bin noch nicht so weit, wirklich zu sagen, dass ich mich verliebt habe. Ich bin auch nicht so weit, dass ich sagen würde, ich habe Schmetterlinge im Bauch und genieße dieses Gefühl, verliebt zu sein. Aber ich bin zumindest schon mal an einem Punkt angekommen, an dem ich mich dann doch ganz deutlich schon fragen muss, wenn ich jetzt die Situation gerade verlasse, in der wir beispielsweise etwas Zeit miteinander verbringen, selbst wenn wir nicht alleinig Zeit miteinander verbringen, dann habe ich das Gefühl, wenn ich die Situation verlasse, wenn ich, weiß ich nicht, irgendwie das Wohnzimmer verlasse oder noch was anderes geplant habe und mich dann verabschiede, dass sich das nicht gut anfühlt. Und dass ich viel, viel lieber in dieser empfundenen Harmonie oder in dieser gefühlten Harmonie viel lieber noch verweilen würde. Außerdem bin ich so weit, dass ich dieses Gefühl tief entgegennehmen kann, es zu genießen, mit ihr Zeit zu verbringen und das auf einer anderen Ebene. Also ich kann natürlich Zeit relativ gesehen mit Freunden verbringen und die natürlich auch genießen. Ich kann es aber auch auf einer viel tieferen Ebene genießen, viel tiefgründiger die Emotion wahrnehmen, die damit einherkommt. Und frage mich dann halt eben auch, ob nur ich das so empfinde oder ob das auf beiden Seiten so empfunden wird. Diese Frage kann ich jetzt nicht abschließend beantworten und die werde ich vermutlich auch, bis der Podcast rauskommt, noch nicht abschließend beantwortet haben. Nichtsdestotrotz ist das die Situation. Und nun komme ich in diesen Konflikt, zwischen Verstand und Herz. Wenn ich mir den Verstand anschaue, dann ist der Verstand ein Konstrukt, der versucht, rational die Dinge zu betrachten. Und wir alle kennen Liebessituationen und wissen alle, die sind nicht rational zu betrachten. Das funktioniert überhaupt gar nicht. Sobald wir rational ein Menschen betrachten, werden wir für diesen Menschen keine Liebe empfinden können. Das ist meine tiefe Überzeugung. Zumindest keine bedingungslose Liebe. Nun gut, die Situation ist jetzt, wie sie ist. Also... Versuche ich diese Situation analytisch zu betrachten und versuche diese Situation zu verstehen und versuche daraus Schlüsse zu ziehen, wie ich mich eventuell verhalten sollte. Da ist zum Beispiel die Frage, sollte ich offensiver in diese Situation gehen und sollte ich sie vielleicht auch fragen, wie sie das Ganze so sieht, wie sie die Situation betrachtet. Und damit könnte ich vielleicht schon einen Schritt zu weit gegangen sein. Auch damit könnte ich schon in die Situation kommen, dass der zwischenmenschliche Kontakt, wenn man in dieser großen Gruppe zusammen ist, dass dieser zwischenmenschliche Kontakt etwas unangenehm wird. Und das möchte ich gemäß dem Respekt komplett vermeiden. Also ist das erstmal keine Option. Der Verstand versucht aber weiter zu rationalisieren und versucht weiter zu verstehen, welche Anhaltspunkte gibt es denn, dass ich vielleicht auch selbst auf eine Lösung komme, welche Situation habe ich in der Vergangenheit erlebt, die Indizien sind dafür, dass ich recht bin mit der Annahme, dass sie genauso empfindet wie ich oder vielleicht auch im Unrecht bin und feststellen muss, ich glaube nur ich empfinde gerade so. Und wir setzen automatisch die Situation oder die, die wir gehen in die Handlung dahingehend, dass wir anfangen zu grübeln. Dass wir uns einen riesigen Kopf darum machen, ob das denn alles so wirklich so hinhaut oder ob das alles einfach nur ein bisschen in Anführungsstrichen Geschwafel ist. Und ich habe dafür jetzt ad hoc keine Antwort. Warum? Es gibt wissenschaftliche Studien, die belegen, dass Grübeln in der Regel nichts bringt. Dass Grübeln in der Regel keinen Effekt hat, der wirklich positiv zu benennen ist. Es gab dazu Hirnstudien, die an der Ruhr-Universität Bochum gemacht worden sind. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es in Bochum oder in Essen war. Es ähm, könnte auch Essen gewesen sein. Die haben eine relativ große medizinische Fakultät da. Auf jeden Fall gibt es Studien darüber, die belegen, pass auf, es macht keinen Sinn zu grübeln. Es ist völlig sinnlos zu grübeln, weil du wirst nicht auf eine Lösung kommen, die dir oder die dich weiterbringt. Grübeln ist nämlich ein Zustand, das sich im Kreis drehen. Und genau das gleiche macht der Verstand auch. Der Verstand dreht sich permanent im Kreis, versucht die aktuelle Situation zu betrachten, zu verstehen. Aber die aktuelle Situation bleibt die aktuelle Situation. Und das müssen wir verstehen. Wir müssen verstehen, dass egal wie weit wir in der aktuellen Situation heraus unseren Verstand einsetzen, wird sich die Situation nicht ändern und damit wird sich auch die, die 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 Sichtweise und der Blickpunkt des Verstandes auch nicht ändern. Und wir werden automatisch ein bisschen verrückt. Wir wissen nicht, was wir genau exakt aus dieser Situation lernen sollen. Und wir wissen vor allem auch nicht, wie wir uns weiterhin in dieser Situation verhalten sollen. Und als dieser Liebeskummer aufkam, habe ich mich immer wieder um die entscheidenden Fragen gedreht, die sich mir aktuell gestellt haben und mit denen ich keinen Step weiterkam. Und so habe ich die Fragen mal aufgeschrieben und habe die einer sehr, sehr guten Freundin von mir geschickt und sie mal gefragt. Pass mal auf, ich habe die und die Situation und so und so sieht's aus und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich finde keinen Lösungsansatz, der mich halbwegs zufrieden stellt, wo ich dann sage, okay, cool, jetzt kann ich das Grübeln sein lassen. Ich bin irgendwie einen Step weitergekommen. Was obviously nicht funktioniert, wie wir das vorhin schon gelernt haben, aufgrund der Studienlage der Professoren und der Hirnforschung. Also, was soll ich tun? Ich habe keine Ahnung, was soll ich tun? Ich habe natürlich keine gute Antwort bekommen. Und ich meine gut im Sinne von eine, die mich weiterbringt. Nicht eine gut bewertete oder schlecht bewertende Antwort. Das einzige, was ich als Antwort, als Denkanstoß mitbekommen habe, ist, sei wachsam, pass auf, vielleicht verrennst du dich da auch gerade in etwas. Gerade aufgrund der Situation, die du so beschrieben hast. Damit wollte ich mich nicht zufrieden geben. Diesen Ansatz fand ich nicht gut. Ich möchte nicht vorsichtig in eine Situation gehen, weil ich dann nicht mehr offen in eine Situation gehe, sondern dann ganz automatisch die Handbremse reinwerfe und nicht mehr ich selbst bin, sondern vielmehr handle, um mich selbst auch ein bisschen in Schutz zu nehmen. Das möchte ich nicht. Okay, was ist die Alternative? Was ist also die Alternative zu diesem grübelnden Verhalten? Die Alternative ist die handlungsorientierte, das ist, ist das handlungsorientierte Verhalten. Und das bringt uns automatisch zum Herz. Denn das Herz handelt. Es grübelt nicht, es entscheidet nicht rational, sondern es handelt ausschließlich emotional. Und wann immer das Herz dafür sorgt, dass wir in einer gewissen Art und Weise in einer Situation empfinden oder nicht, genau dann kommen wir in die Handlung und machen neue Erfahrungen und bewerten neue Situationen auch immer wieder neu, logischerweise. Das heißt, dieses emotional getriebene Hand, diese emotional getriebene Handlung, die bringt uns tatsächlich weiter. Und deswegen hören wir ja auch so häufig immer wieder von irgendwelchen Coaches oder von von irgendwelchen wissenschaftlichen Studien, hören wir immer wieder oder auch diese ganz normalen Kalendersprüche, in denen es heißt, hör auf dein Herz. Hör auf deinen Verstand, habe ich noch nie gehört. Macht auch gar keinen Sinn. <lacht> Aber hör auf dein Herz, habe ich gehört. Und es macht auch Sinn. Und diese Erkenntnis habe ich gestern gemacht. Ich habe die Erkenntnis gemacht, dass wenn ich vom Verstand her in einer Situation identifiziert bin, werde ich automatisch keinen Step weiterkommen. Ich werde keinen Step weiterkommen. Sobald ich mich aber da aktiv dafür entscheide, den Verstand auszuschalten und, in, und meine, meine Aufmerksamkeit auf das Herz zu richten, passieren gleich drei Dinge. Erste Sache ist, ich fühle mich viel, viel lebendiger, ich fühle mich viel, viel aktiver und ich empfinde eine gewisse Freiheit, eine gewisse Flexibilität und vielleicht auch eine gewisse Ruhe in mir, weil ich mich, weil ich ganz genau weiß, darauf kann ich mich verlassen. Mein Herz wird richtig entscheiden. Mein Herz weiß vielleicht nicht, was in der Zukunft auf mich zukommen wird. Aber das Herz weiß, dass wenn ich mir selbst treu bleibe, dass es dann schon gut werden wird. Wohingegen der Verstand, der rationale Ansatz Schaut, was könnte alles passieren. Und lotet so viele Möglichkeiten aus, dass wir irgendwann völlig wahnsinnig werden und gar nicht mehr wissen, wie wir mit der Situation irgendwie umgehen sollen. Die zweite Sache ist, wenn wir auf unser Herz hören, dann öffnen wir den Raum für diese ganz besondere Magie. Diese besondere Magie des Neuanfangs, aber auch diese besondere Magie, für die Situation, für den Moment, dass dieser Moment genau so werden kann, wie dieser Moment gerade sein soll und der komplett ehrlich, offen und authentisch passieren kann. Wohingegen der Verstand diese Magie gar nicht aufkommen lassen kann, weil der Verstand in Grenzen denkt, in engen Räumen denkt. Der Verstand kommt nicht über einen gewissen Punkt hinaus und deswegen ist dieser Verstand gerade beim Grübeln total kontraproduktiv, weil wir nicht über diesen gewissen Punkt hinauskommen. Das Herz hingegen öffnet diesen Raum. Es öffnet den eigenen Raum dahingehend, dass er neue Möglichkeiten zu einem hinlässt damit auch aus diesen neuen Möglichkeiten etwas Neues entstehen kann. Und genau dort, an diesem Punkt, kommt die Magie auf. Der dritte Punkt ist da vielleicht nochmal ganz entscheidend, oder wäre da ganz entscheidend, wenn ich ihn nicht just in diesem Moment wieder vergessen hätte. <lacht> Mir fällt jetzt gerade auch nicht mehr ein. Okay, wir versuchen noch mal so ein bisschen äh, zusammenzufassen. Also, wir lassen Offenheit zu, wir sorgen auch dafür, dass wir in einer gewissen Art und Weise instinktiv, emotional getrieben handeln können, dass wir die Möglichkeit schaffen, dass halt eben auch Neues passieren kann. Aber der dritte Punkt will mir ums Verderben nicht mehr einfallen. Okay, macht nichts. Abschließend vielleicht noch. Wenn wir mit dem Herz auf die Situation schauen, sind wir automatisch im Moment und nehmen diesen Moment auch als diesen Moment wahr. Wenn wir mit dem Verstand auf die Situation schauen, dann sind wir niemals im Moment, sondern immer nur in der Vergangenheit, sodass wir Erfahrungen analysieren und merken, okay, aus dieser Erfahrung habe ich das und das gezogen. Und in der Zukunft, weil wir überlegen, was passieren könnte. Und das ist der Schlüssel zu einem glücklichen Leben. Denn das Herz macht glücklich. Das Herz macht immer glücklich. Es gibt Menschen, die dafür sorgen, dass das Herz nicht glücklich macht, wenn wir gerade verlassen worden sind, wenn wir enttäuscht worden sind. Aber der Verstand, der macht niemals glücklich. Der Verstand sorgt immer dafür, dass wir uns einbilden, glücklich zu sein, es aber niemals sind. Und deswegen, wenn ihr in einer Situation seid, in der ihr das Gefühl habt, verdammt, ich komme irgendwie gerade kein Step weiter, irgendwie, verharre ich einer Situation und bin die ganze Zeit am grübeln, dann denkt immer mir immer mal wieder daran. Der Verstand ist die ist derjenige Aspekt, der dafür sorgt, dass wir in diesem Moment nicht weiterkommen. Wenn wir es aber schaffen, den Verstand zu beruhigen und dem Verstand wie einem kleinen Kind vermitteln können, pass auf Verstand, ich weiß, du bist gerade in der Situation und machst dir Gedanken und grübelst und weißt nicht so richtig, was du von der Situation halten sollst und bist auch total unsicher, was diese Situation angeht und weißt gar nicht so richtig, was du aus dieser Situation jetzt gerade ziehen sollst, dann kann ich dich beruhigen. Denn du machst dir vielleicht Sorgen, und das finde ich gut und ich finde das total schön, dass du dir Sorgen machst. Aber pass mal auf, ich bin erwachsen. Ich weiß ganz genau, was es bedeutet, auf sich selbst aufpassen zu können. Und ich kann auf mich aufpassen. Und wenn du möchtest, lieber Verstand, dann kann ich auch auf dich mit aufpassen. Wir beide zusammen kriegen das schon hin. Plötzlich wird dieser Verstand nahbar, dieser Verstand wird ruhiger und dieser Verstand wird gar nicht mehr so laut sein und ganz weinerlich sein und alles unfair finden, sondern wird verstehen, okay, es gibt, glaube ich, eine Lösung für diese Situation. Und dann kommt das Herz. Und das Herz sagt, ich habe eine Lösung für diese, für diese Situation. Lass uns einfach diesen Moment leben. Lass auf uns zukommen, was in diesem Moment auf uns zukommt. Und wir werden die richtige Entscheidung treffen. Und besser geht es nicht, mit dem Grübeln umzugehen. Musste ich auch gestern lernen, aber ich finde es eine ganz, ganz schöne Erkenntnis und diese Erkenntnis wollte ich jetzt einfach mit euch teilen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen sehr, sehr angenehmen Samstag. Ich hoffe sehr, dass es euch gut geht. Ich hoffe sehr, dass ihr munter auf seid und freue mich total zum einen über diese Erkenntnis und zum anderen diese Erkenntnis mit dir teilen zu können. Und es freut mich noch, noch viel mehr, wenn du am Ende dieser Podcast-Folge jetzt feststellst, cool, so habe ich da gar nicht drüber, gedacht, drüber nachgedacht bisher, das nehme ich mal für mich mit und versuche es mal umzusetzen, dass wenn ich in der Situation komme und merke, jetzt gerade bin ich so ein bisschen am Grübeln, dass es vielleicht auch eine andere Möglichkeit gibt, außer dieses Grübeln irgendwie zu versuchen auszuhalten. Also euch das Allerbeste, wir hören uns in den nächsten Tagen garantiert wieder. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.